0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute im Literaturbranche Der Sohn aus den Papieren eines Arztes von Arthur Schnitzler. Es liest Klaus Reibisch. Der Sohn Ich sitze noch um Mitternacht an meinem Schreibtisch. Der Gedanke an jene unglückliche Frau lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Ich denke an das düstere Hofzimmer mit den altertümlichen Bildern, an das Bett mit dem blutgeröteten Polster, auf dem ihr blasser Kopf mit den halbgeschlossenen Augen ruhte. Ein so trüber Regenmorgen war es überdies. Und in der anderen Zimmerecke, auf einem Stuhle, die Beine übereinander geschlagen, mit Trotzigem Gesichte saß er, der Unselige, der Sohn, der das Beil gegen das Haupt der Mutter erhoben. Ja, es gibt solche Menschen, und sie sind nicht immer wahnsinnig. Ich sah mir dieses trotzige Gesicht an, ich versuchte darin zu lesen. Ein böses, bleiches Antlitz, nicht hässlich, nicht dumm mit blutleeren Lippen, die Augen verdüstert, das Kinn in dem zerknitterten Hemdkragen vergraben, um den Hals eine flatternde Binde, deren eines Ende er zwischen den schmalen Fingern hin und her drehte. So wartete er auf die Polizei, die ihn wegführen sollte. Unterdessen stand einer, der acht hatte, vor der Türe draußen. Ich hatte die Schläfe der unglücklichen Mutter verbunden. Die Arme war bewusstlos. Ich verließ sie, nachdem eine Frau aus der Nachbarschaft gewartet hatte. Auf der Stiege begegneten mir die Gendarmen, welche den Muttermörder abholen kamen. Die Bewohner des Vorstadthauses waren in heftiger Erregung. Vor der Wohnungstüre standen sie in Gruppen, und besprachen das traurige Ereignis. Einige fragten mich auch, wie es da oben stehe, und ob Hoffnung für das Leben der Verletzten vorhanden sei. Ich konnte keine bestimmte Antwort geben. Eine mir bekannte, nicht mehr ganz junge Person, die Frau eines kleinen Beamten, zu dem ich früher als Arzt gekommen war, hielt mich etwas länger auf. Sie lehnte am Stiegengeländer und schien ganz vernichtet. Das ist noch weit schrecklicher, als Sie denken, Herr Doktor, sagte sie, den Kopf schüttelnd. Noch schrecklicher? fragte ich. Ja, Herr Doktor, wenn Sie wüssten, wie sie ihn geliebt hat. Sie hat ihn geliebt? Ja, Sie hat ihn verwöhnt, verzärtelt. Diesen Burschen? Und warum? Ja, warum? Sehen Sie, Herr Doktor, der Junge war ungeraten von Kindesbeinen auf. Aber alles ließ sie ihm hingehen. Die schlimmsten Streiche verzieh sie ihm. Wie im Hause mussten sie oft warnen. Der gut, betrank sich schon als Knabe und erst als er älter wurde. Diese Geschichten. Was für Geschichten? Für kurze Zeit war er in einem Geschäft, aber er musste wieder weg. Er musste? Ja, er stellte alles Mögliche an. Er bestahl sogar seinen Dienstherrn. Die Mutter ersetzte das Geld. Die arme Frau, die kaum selbst zu leben hatte. Was ist sie denn eigentlich? Sie nähte und stickte. Es war ein recht karges Auskommen. Und der Junge, statt sie zu unterstützen, trug ihr das bisschen, was sie verdiente, ins Wirtshaus und weiß Gott wohin. Damit war es aber nicht genug. Das Esszeug. Zwei, drei Bilder, die Wanduhr, fast alles, was nicht angenagelt war, wanderte ins Leihhaus. Und sie hat es geduldet? Geduldet? Sie liebte ihn immer mehr. Wir alle haben es nicht begriffen. Und nun wollte er Geld. Sie gab ihm, was sie hatte. Er drohte ihr. Er musste Geld haben. Woher wissen Sie das alles? Man erfährt das so im Hause. Sein Schreien hörte man oft durch Stiegenhaus, und wenn er in der Nacht oder auch bei Tag betrunken nach Hause kam, fing er schon bei der Türe an zu brummen und zu schelten. Die arme Frau hatte Schulden überall. Es gab manchmal kein Brot da oben. Wir im Hause halfen ihr manchmal aus, obwohl es unter uns keine Reichen gibt. Aber es wurde nur Ärger. Sie schien ganz verblendet zu sein. Alles hielt sie für Jugendstreiche. Sie bat uns manchmal um Entschuldigung, wenn der Bursch in der Nacht über die Stiege torkelte und Lärm machte. Ja, so ein Sohn war das, Herr Doktor. Aber dass es so weit gekommen ist. Und nun erzählte sie mir die ganze Geschichte. Er kam heute erst früh am Morgen heim. Ich hörte ihn hier vor unserer Wohnung über die Stufen stolpern. Dabei sang er etwas mit seiner heiseren Stimme. Nun, und oben wird er wieder Geld verlangt haben. Die Türe hat er offen gelassen. Bis zu uns herab. Denken Sie, vom vierten bis in den zweiten Stock hörte man seinen Toben. Und dann plötzlich ein Schrei. Noch ein Schrei. Da stürzten die Leute hinauf und da sah man's. Er aber soll ganz verstockt dagestanden sein und die Achseln gezuckt haben. Ich ging. Hinter mir hörte ich schwere Schritte. Man führte den Muttermörder davon. In den Gängen standen Männer, Weiber und Kinder. Sie starrten nach. Keiner sprach ein Wort. Ich hatte mich im Flur umgewandt, stieg die Treppe hinab, schritt aus dem Hause und ging in einer sehr trüben Stimmung daran, mein übriges Tagewerk zu vollbringen. Kurz nach Mittag kehrte ich in das Unglückshaus zurück. Ich fand die Verletzte, wie ich sie verlassen, bewusstlos, ziemlich schwer atmend. Die Wartefrau erzählte mir, dass unterdessen die Gerichtskommission da gewesen und den Tatbestand aufgenommen habe. Es war so dunkel in dem Zimmer, dass ich eine Kerze anzünden und auf das Nachttischchen am Kopfende des Bettes stellen ließ. Welch ein unendliches Leiden lag in diesem sterbenden Antlitz. Ich richtete eine Frage an die Kranke. Sie wurde unruhig, stöhnte und öffnete die Augen ein wenig. Zu sprechen vermochte sie nicht. Nachdem ich das Nötige verordnet, entfernte ich mich. Abends, als ich hinaufkam, schien sich die arme Frau etwas wohler zu befinden. Sie antwortete auf meine Frage, wie es ihr gehe, besser und versuchte zu lächeln gleich aber versank sie wieder in die frühere bewusstlosigkeit nach mitternacht eben als ich die letzte zeile in mein tagebuch eingetragen wurde heftig geklingelt frau martha eberlein dies war der name der schwerverletzten verlangte nach mir Irgendein Junge aus dem Hause war hergeschickt worden. Ich sollte gleich zu ihr, gleich, gleich. Ob sie im Fieber liege, ob es zu Ende gehe, er wusste nichts. Jedenfalls sei es höchst dringend. Ich folgte dem Jungen auf dem Fuße und mit meiner chirurgischen Handtasche versehen eilte ich die Treppe des Hauses hinauf während der Junge unten stehen blieb, ein Wachsstöckchen in der Hand haltend, um mir zu leuchten. Die letzten Stufen lagen schon tief im Dunkel, nur am Anfang des Weges geleitete mich ein matter, flackernder Schein. Doch aus der halb geoffenen Wohnungstür der Kranken fiel mir ein Lichtstreif entgegen. Ich trat ein und durch den Vorraum, der auch die Küche vorstellte, in das Hofzimmer. Die Wartefrau war aufgestanden, als sie meine Schritte hörte und kam mir entgegen. »Was gibt's?« flüsterte ich. »Sie will sie durchaus sprechen, Herr Doktor«, sagte das Weib. Ich stand schon beim Bette, die Kranke lag regungslos da. Ihre Augen waren weit geöffnet, sie sah mich an. Leise sagte sie, »Danke, Herr Doktor, danke.« Ich ergriff ihre Hand. Der Puls war nicht gerade schlecht. Ich schlug den fröhlichen Ton an, den wir ja immer in der Kehle haben müssen, auch wenn es uns nicht danach zumute ist. »Also, besser geht es, wie ich sehe, Frau Eberlein? Das ist sehr erfreulich.« Sie lächelte. »Ja, besser, und ich habe mit Ihnen zu sprechen.« »So?« fragte ich. »Lassen Sie hören.« »Mit Ihnen allein.« »Ruhen Sie eine Weile aus,« wandte ich mich an die Wartefrau. Draußen, sagte die Kranke. Die Wartefrau sah mich noch einmal fragend an, worauf sie ging, die Tür leise hinter sich schließend. Ich war allein mit der Kranken. »Bitte«, sagte diese mit den Augen auf einen Stuhl weisend, der am Fußende des Bettes stand. Ich ließ mich nieder, ihre Hand in der Meine behaltend und rückte näher, um sie besser verstehen zu können. Sie sprach ziemlich leise. »Ich war so frei, Herr Doktor,« begann sie, »denn es ist sehr notwendig, dass ich sie spreche.« »Was wünschen Sie, meine Liebe?« frug ich. Strängen Sie sich nur nicht allzu sehr an? Oh nein, es sind nur ein paar Worte. Sie müssen ihn befreien, Herr Doktor. Wen? Meinen Sohn, ihn. Meine liebe Frau Eberlein, erwiderte ich bewegt, Sie wissen wohl, das steht nicht in meiner Macht. Es steht in Ihrer Macht, wenn es eine Gerechtigkeit gibt. Ich bitte Sie recht sehr. Versuchen Sie sich nicht aufzuregen. Ich fühle wohl, dass Sie mich für Ihren Freund halten. Und ich danke Ihnen dafür. Ich bin aber auch Ihr Arzt und darf Ihnen ein bisschen befehlen. Nicht? Also Ruhe. Vor allem Ruhe. »Ruhe«, wiederholte sie, und schmerzlich zuckte es ihr um Augen und Mund. »Herr Doktor, Sie müssen mich anhören. Es lastet so schwer auf mir.« Auf meinem schweigen Antlitz glaubte sie eine Aufforderung zum Sprechen zu lesen, und meine Hand festdrückend begann sie. »Er ist unschuldig.« oder doch, weniger schuldig, als es die Leute ahnen können. Ich bin eine schlechte, eine elende Mutter gewesen. Sie? Ja, ich. Eine Verbrecherin war ich. Frau Eberlein. Gleich werden Sie mich verstehen. Ich bin nicht Frau Eberlein. Ich bin Fräulein Martha Eberlein. Man hält mich nur für eine Witwe. Ich habe nichts dazu getan, um die Leute zu täuschen. Aber ich konnte diese alten Geschichten doch nicht jedermann erzählen. Nun ja, das darf sie doch heute nicht mehr so entsetzlich quälen. Oh, nicht das. Es ist 20 Jahre, dass ich verlassen wurde. Verlassen, noch bevor er zur Welt kam. Er, mein und sein Sohn. Und da, es ist nun der reine Zufall, dass er lebt. Denn, Herr Doktor, ich habe ihn umbringen wollen in der ersten Nacht. Ja, schauen Sie mich nur so an. Allein und verzweifelnd stand ich da, aber ich will mich nicht reinwaschen. Ich nahm Decken und Linnenzeug und legte es über ihn und dachte, er werde ersticken. Dann in der Früh nahm ich furchtsam die Decken wieder weg und er wimmerte, ja, er wimmerte und atmete. Und lebte. Sie weinte, die arme Frau. Mir selber versagten die Worte. Sie aber fuhr nach einem kurzen Schweigen fort. Und er sah mich an mit großen Augen und wimmerte in einem Fort. Und ich vor diesem kleinen Ding, das noch keinen Tag alt war, musste ich erbeben. Ich weiß noch genau, dass ich es vielleicht eine Stunde lang anstarrte und dachte, welch ein Vorwurf liegt in diesen Augen. Und vielleicht hat es dich verstanden und klagt dich an. Und vielleicht hat es ein Gedächtnis und wird dich immer, immer anklagen. Und es wurde größer, das kleine Ding, und in den großen Kinderaugen immer derselbe Vorwurf. Wenn es mir mit den Händchen ins Gesicht fuhr, dachte ich, ja, es wird dich kratzen, es will sich rächen, denn es erinnert sich an jene erste Nacht seines Lebens, wo du es unter Decken vergrubst. Und er begann zu lallen, zu sprechen. Ich hatte Angst vor dem Tage, wo er wirklich würde sprechen können. Aber das kam so allmählich, so allmählich. Und immer wartete ich, immer, wenn er den Mund aufmachte, wartete ich. Jetzt wird er es dir sagen, ja, ja. Er wird es dir sagen, dass er sich nicht täuschen lässt, dass all die Küsse, all die Liebkosungen, all die Liebe dich nicht zur wahren Mutter machen können. Er wehrte sich, er ließ sich nicht küssen, er war ungebärdig, er liebte mich nicht. Ich ließ mich schlagen von dem fünfjährigen Buben, und auch später noch ließ ich mich schlagen und lächelte. Ich hatte eine wahnsinnige Sehnsucht, meine Schuld loszuwerden. Und doch wusste ich, dass es nimmer ginge. Konnte ich es denn jemals sühnen? Und wenn er mich ansah, immer mit denselben fürchterlichen Augen, als er älter wurde, in die Schule ging, da wurde es mir vollends klar, dass er mich durchschaute und alles nahm ich reuig hin. Ach, er war kein gutes Kind, aber ich konnte ihm nicht böse sein. Böse? Oh, ich liebte ihn, liebte ihn bis zum Wahnsinn. Und mehr als einmal sank ich hin vor ihn, küßte seine Hände, seine Knie, seine Füße. Oh, er verzieh mir nicht. Kein Blick der Liebe, kein freundliches Lächeln. Er wurde zehn, zwölf Jahre alt. Er hasste mich. In der Schule tat er kein Gut. Eines Tages kam er nach Hause mit trotzigen Worten. Es ist aus mit der Schule, sie wollen mich dort nicht mehr haben. Oh, wie ich damals erbebte. Ich wollte ihn ein Handwerk lernen lassen. Ich bat, ich flehte. Er blieb starr. Er wollte nichts von der Arbeit wissen. Er trieb sich herum. Was konnte ich ihm sagen? Was ihm vorwerfen? Ein Blick von ihm machte all meinen Mut zunichte. Wie zitterte ich vor dem Tage, wo er mir es ins Gesicht sagen würde. Mutter, Mutter, du hast das Recht auf mich verwirkt. Aber er sprach es nicht aus. Manchmal, wenn er trunken nach Hause kam, dachte ich, nun wird ihm der Rausch die Zunge lösen. Aber nein, da fiel er auch zuweilen hin und lag auf dem Boden bis in den hellen Mittag. Und wenn er dann erwachte und ich neben ihm saß, blickte er an mich mit Hohn, mit einem verständnisvollen Lächeln um die Lippen, ungefähr als wollte er sagen, »Wir wissen ja, woran wir sind.« und Geld brauchte er viel Geld. Ich musste es schaffen. Aber es ging doch nicht immer so, wie er wollte. Und dann wurde er böse, bitter böse. Oft hob er die Hand auf gegen mich. Und wenn ich müde aus Bett gesunken war, stand er vor mir, wieder mit dem höhnischen Lachen, das bedeutete: Nein. Den Gnadenstoß gebe ich dir nicht. Heute Morgen endlich. Poltern kam er herauf. Geld, Geld. Ja, um Gottes willen. Ich hatte keines. Wie? Keines. Und ich beschwor ihn, er solle warten bis zur nächsten Woche, bis morgen, bis heute Abend. Nein. Ich musste ihm Geld geben. Ich hatte es versteckt. Er schrie und suchte und riss die Kasten auf und das Bett und fluchte. Und dann, dann. Nun hielt sie inne. Nach einer Sekunde sagte sie, Und war es nicht sein Recht? Nein. Nein sagte ich, nein, Frau Eberlein, Sie waren längst Ihrer Schuld ledig. Ihre tausendfältige Güte hat die Verwirrung eines Momentes, in dem ein Wahn Sie gefangen hielt, längst gesühnt. Nein, Herr Doktor, erwiderte sie, kein Wahn, denn ich erinnere mich noch allzu deutlich in der Nacht. Ich war nicht wahnsinnig. Ich wusste, was ich wollte. Und darum, Herr Doktor, gehen Sie vors Gericht und erzählen Sie, was Sie hier von mir gehört. Man wird ihn freilassen. Man muss es tun. Ich sah, dass ich hier schwer ankämpfen konnte. Nun, meinte ich, wir sprechen morgen noch davon, Frau Eberlein. Für heute tut Ihnen Ruhe Not. Sie haben sich allzu sehr angestrengt. Sie schüttelte den Kopf. Herr Doktor, der Wunsch einer Sterbenden ist heilig. Sie müssen es mir versprechen. Sie werden nicht sterben. Sie werden sich erholen. Ich werde sterben. Denn ich will es. Werden Sie zu Gericht gehen? Vor allem fügen Sie sich mir und denken Sie, dass ich Ihr Arzt bin. Ich befehle Ihnen jetzt zu schweigen und zu ruhen. Damit war ich aufgestanden und riet die Wartefrau herein. Aber Frau Eberlein ließ meine Hand nicht los, die ich ihr zum Abschied reichte. Eine Frage glühte in ihren Augen. Ja, sagte ich. Ich danke Ihnen, erwiderte sie. Dann gab ich der Wärterin die nötigen Anordnungen und entfernte mich mit dem Vorsatze, mit dem Frühesten wiederzukommen. Am Morgen fand ich die Kranke bewusstlos. Zum Mittag war sie tot. Noch liegt ihr Geheimnis in mir, in diesen Blättern verborgen, und es steht mir frei, ihren letzten Wunsch zu erfüllen oder nicht, ob ich zu Gericht gehe oder nicht. Für den elenden Sohn dieser unseligen Mutter ist es dasselbe. Kein Richter der Welt wird die Verirrung der Mutter als milderen Umstand für das todeswürdige Verbrechen des Sohnes gelten lassen. Der Söhne mehr als genug für diese unglückliche Mutter war der Wahn, in den Augen ihres Sohnes einen ewigen Vorwurf, eine stete Erinnerung an jene ersetzliche Nacht sehen zu müssen. Oder sollte es möglich sein? Bleiben uns selbst von den ersten Stunden unseres Daseins verwischte Erinnerungen zurück, die wir nicht mehr deuten können und die doch nicht spurlos verschwinden? Ist vielleicht ein Sonnenstrahl, der durchs Fenster fällt, die allererste Ursache eines friedlichen Gemütes? Und wenn der erste Blick der Mutter uns mit unendlicher Liebe umfängt, Schimmert er nicht in den blauen Kinderaugen süß und unvergesslich wieder? Wenn aber dieser erste Blick ein Blick der Verzweiflung und des Hasses ist, glüht er nicht mit zerstörender Macht in jene Kindesseele hinein, die jahrtausenderlei Eindrücke aufnimmt, lange bevor sie dieselben zu enträtseln vermag. Und was mag sich in dem Empfindungskreise eines Kindes abspielen, dessen erste Lebensnacht in schauerlicher und unbewusster Todesangst dahingegangen? Niemals noch hat ein Mensch von seiner ersten Lebensstunde an zu berichten gewusst. Und keiner von Euch, so könnte ich ja den Richtern sagen, kann wissen, was er von dem Guten und Schlechten, das er in sich trägt, dem ersten Lufthauche, dem ersten Sonnenstrahl, dem ersten Blick der Mutter zu danken hat. Ich werde zu Gericht gehen. Nun habe ich mich dazu entschlossen, denn mich dünkt, es ist noch lange nicht klar genug, wie wenig wir wollen dürfen und wie viel wir müssen. Sie hörten von Arthur Schnitzler, der Sohn, aus den Papieren eines Arztes. Es las Klaus Reibisch.